0: Nessa noite, meus irmãos, nós vamos trabalhar com o tema o propósito e a dor. É claro que propósito e dor andam sempre juntos. Alguém tem alguma dúvida disso? Eu penso que não. Essa é uma verdade imutável, e eu não estou dizendo para você que todo propósito se estabelece por meio da dor. Os propósitos duradouros são estabelecidos através de momentos de dor. E aqueles que superam esses momentos Estão habilitados a labutar Exatamente naquele lugar onde doía Você já deve ter ouvido essa frase Onde está a sua dor, aí está o seu ministério É a palavra do Senhor sendo ministrada para nós nessa noite De forma bem simples Há um texto que está lá em Tiago, capítulo 1 Dos versículos 1 ao 4 Penso que já está projetado, se não A gente pode ler junto Tiago Servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As doze tribos que se encontram na diáspora. Saudações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Não é o Pablo que está dizendo, é a palavra do Senhor. Tenham alegria por passarem por várias provações e não uma só. Sabendo que a provação da fé que vocês têm, produz Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Tudo que vem de Deus é sempre bom, perfeito e agradável. Amém? Para que vocês sejam perfeitos e íntegros. Que legal. O Senhor Deus está dizendo que nós podemos ser perfeitos e íntegros. Sem que lhes falte nada. É muita promessa num pequeno trecho só... E eu penso que a gente já podia parar e ir para casa agora, porque a gente já entendeu o que o Senhor quer falar nessa noite. Mas eu vou pedir um pouquinho mais da sua atenção para a gente trabalhar esse tema, o propósito e a dor. Vocês sabem que a gente ficou num período de férias e a gente está voltando, e eu gosto muito de ter os meus momentos com Deus nesse período para recarregar a bateria. E o Senhor falou muito ao meu coração sobre essa questão da dor, do sofrimento, como isso, ah, a dor ela encurta o sofrimento, muitas vezes a gente está sofrendo, mas às vezes a gente se entrega a esse negócio, a gente fica abatido, e a gente se permite ser maltratado, machucado, mas quando vem a dor a coisa começa a incomodar. Ninguém gosta de sentir dor. Ninguém gosta de sentir dor. Quando a dor vem, naturalmente nós somos impelidos a procurar uma solução. Quando você vai conversar com o um médico e você fala assim, ah, eu estou com uma dorzinha aqui, a primeira coisa que eles dizem é o seguinte, está com dor, toma remédio. O ser humano não foi criado, o seu corpo não foi criado para sentir dor. Se você sente dor, toma remédio. E nós estamos reunidos aqui nessa noite para ouvir a palavra de Deus, e eu estou dizendo que o propósito está intimamente ligado com a dor, e que eles caminham juntos em todos os momentos. Como é que a gente faz então para tomar um remédio? Acabar com a dor, mas também para estarmos alinhados com o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a gente cumprir de forma agradável, ah, perfeita, para que nós sejamos perfeitos e íntegros, como diz a palavra de Deus, sem que nos falte nada enquanto nós cumprimos o propósito que Deus tem separado para nós. Essa é a pergunta de milhões: como é que a gente faz esse negócio? Enquanto eu estava conversando com Deus sobre essa ministração, algumas coisas foram vindo ao meu coração. E Deus foi falando comigo algumas coisas muito específicas. que quando a gente não sente dor, a gente erra mais. Isso é uma verdade. Quando está tudo bem, você se preocupa muitas vezes em olhar para Deus e em perguntar se o que você está fazendo está certo ou está errado. Está tudo bem. Está tudo tranquilo. Eu posso tomar as decisões que eu quero. Eu posso fazer o que eu quero. Está tudo bem. Está tudo favorável. Em momentos como esse, a gente tende a errar muito. Quando a gente está com dor, a gente fica um pouco mais criterioso, porque nós necessitamos de algo para continuar caminhando. Então, a gente naturalmente olha para Deus, porque a gente sabe muito bem de onde vem o nosso auxílio e o nosso socorro. Quando dói, a gente precisa de ajuda, e nem sempre dá para tomar um remédio que está lá guardado na caixinha de remédio. Né? Todo mundo tem aquela caixinha de remédio. O socorro bem presente no momento da dor de cabeça da dor de dente, da dor de barriga. A gente sabe onde procurar ajuda. E nessa noite o Espírito Santo traz para nós uma palavra. E eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, você que está aqui conosco no presencial, e você que está indo online, gente, estou me sentindo engraçadão sem assim, o um microfone aqui, ó, parece que está faltando um pedaço da roupa, é diferente o negócio. A dor, ela edifica o nosso conhecimento. Sempre que nós passamos por algum momento de dificuldade, de dor, de sofrimento, quando a gente vence essa etapa, a gente se habilita a algo maior. É ou não é? Amém? Então sempre que nós vencemos uma dor, nós somos levados a um lugar de tratamento por Deus. E quando a gente sai desse lugar, a gente sai melhor. Nós saímos mais capacitados. E isso é investimento de Deus na nossa vida. É claro que existem coisas que você alcança sem fazer esforço. Mas, muitas vezes, você não dá tanto valor a essas do que aquelas que você alcança quando você é testado nos seus limites, você rompe as barreiras e você alcança a vitória. Essas, sim, são duradouras. Essas, sim, são transformadoras. Conhecimento favorece a nossa caminhada, mas ele não é tudo. Ser experimentado por meio da dor é o que, de fato, nos habilita a vivermos com mais intimidade, com mais retidão, com mais comprometimento com tudo aquilo que Deus deseja em nós e através de nós. Dor gera transformações duradouras. Eu já falei isso. As experiências de sofrimento normalmente elas deixam marcas. E você também já deve ter ouvido que o soldado bom é soldado que tem cicatriz. Cicatriz não serve de vergonha para nós, é para nós algo de fato precioso, porque mostra que nós fomos sim feridos, mas não sucumbimos a ferida, nós passamos pelo processo de cura, de restauração, a cicatriz está ali para mostrar para a gente que doeu, sofremos, mas vencemos e a vida continua. A dor nos capacita a gerarmos recursos para não sucumbirmos a ela. Estou falando para você de forma prática, sabe? Você já vai chegando ali perto dos 40, eu já passei dos 40, estou com 45. Não é mais com qualquer tipo de travesseiro que você dorme, não é, meu irmão e minha irmã? Quando você faz aquela viagem dos sonhos e você chega no lugar e você senta na cama, aquele colchão de mola que você quase vai lá embaixo, você pensa, o lugar é bonito, mas amanhã de manhã <risos> haja torcilax. É assim. Ou seja, conhecer não é o suficiente, ser experimentado na dor é um privilégio de Deus, você pode achar que eu estou ficando doido com tudo isso que eu estou falando, mas lá no fundo você sabe que é a mais pura verdade, e a gente vai caminhar sobre isso nessa noite, o primeiro ponto, né, eu quero dizer para você que no ano da maturidade é muito importante a gente aprender que através da dor nós colhemos ensinamentos preciosos, Preste atenção nisso, ensinamentos preciosos, específicos, porque é individualizado esse investimento de Deus na minha vida e na sua vida. Existem sofrimentos que são de comum, compartilhados por todos, mas eu estou falando daqueles que são específicos, vem com endereço para mim e para você. Eles trazem ensinamentos preciosos, específicos e orientativos para a nossa caminhada. Pai, eu não sei o que fazer. Começa a prestar atenção na sua dor, porque Deus está querendo falar contigo, meu irmão e minha irmã. Eu não sei qual caminho trilhar na minha vida, tem algo escondido por meio desse movimento de dor e de sofrimento. E olha, quando eu falo de dor e sofrimento, falo com muito zelo e com muito cuidado, porque eu sei que existem marcas profundas dentro de alguns. Todo mundo aqui já experimentou dor e sofrimento, não tem para onde correr. Mas alguns têm marcas muito profundas, e eu quero dizer para você nessa noite que o Espírito Santo deseja tocar nelas, se você permitir, para que você possa avançar. Porque o propósito de Deus no ano da maturidade é que todos avancemos e não alguns avancem. Porque se nós vamos viver isso como comunidade, você é uma peça importantíssima para aquilo que deseja, Deus deseja fazer nesse tempo. Você. Mas pastor, são cicatrizes profundas, glória a Deus, porque o movimento do Senhor através de você também será grandioso e profundo. Amém? Primeiro ponto, a dor ela nos fragiliza. Essa é uma verdade imutável quando eu penso nessa questão da dor. E eu, pensando sobre o que falar, fui levado a olhar para a história de Ana. Ana, nossa conhecida, estava né? lá passando por inúmeras provações no tempo e modo em que ela existiu, uma sociedade dura, onde uma mulher que não gerava filhos era ridicularizada, passava por dificuldades, era uma mulher infeliz. E quando começamos a ler a história de Ana, a gente percebe todo esse peso, toda essa amargura, toda essa dificuldade existencial que era presente na narrativa da história de Ana. E o desejo que ardia no coração de Ana era gerar um filho. E como pode um desejo tão genuíno tão comum para uma mulher, tanto no tempo de Ana como nos dias de hoje, gerar um filho, algo que completaria a vida dela, algo que proporcionaria a ela estar plenamente inserida na sociedade, dar continuidade à linhagem do marido, se sentir plena, como a palavra de Deus disse para nós lá no texto, sem que nos falte nada. Mas para Ana faltava um filho. E nós sabemos o quanto isso estava amargurando o coração daquela mulher. Ao ponto de que a palavra diz para a gente que ela vivia amargurada, infeliz, porque ela queria gerar e não conseguia. E por anos, Ana viveu presa nesse mesmo lugar, infeliz, porque ela queria gerar algo para ela e para o marido dela. E por anos ela ficou presa sem uma resposta. Você consegue imaginar quantas e quantas e quantas vezes Ana orou a Deus pedindo a Deus que Deus abrisse a madre dela para que ela gerasse um filho para o marido dela, um filho para ela chamar de seu, um filho a quem ela poderia dar um nome, a quem ela investiria tempo e cuidado, ela deve ter orado muito. E Ana sofria com a sua infertilidade, e pior, ela era ridicularizada pela outra esposa do marido dela que gerava filhos com abundância. A gente pode perceber nitidamente na palavra que Ana sofria bullying de penina. Né? E não era só de penina, era da sociedade inteira. Embora a palavra nos mostre que o marido olhava, a amava muito, em algum momento também ele devia olhar para ela com um olhar diferente. Ela é muito boa, eu a amo demais, mas ela é incompleta. Então são muitas questões envolvidas nessa narrativa de Ana. Só que a palavra mostra para a gente que chega um momento em que a dor de Ana ela se tornou tão grande, tão insuportável, que Ana sucumbe a isso e ela vai lá para frente do templo e ela começa a orar e eu imagino que para o profeta pensar que ela estava bêbada, ela devia estar tá mais ou menos como Jonelis orando, devia estar tá fazendo um alvoroço doido na frente da tenda. E o profeta olhou e falou assim, essa mulher deve estar tá bêbada pelo alvoroço que ela está fazendo, não é muito normal esse tipo de coisa. Mas fazendo essa brincadeira com o que ele é meio bagunceiro, meio agitado, muito diferente de mim, mas você imagina, tanta vergonha, tanta amargura naquele coração, e no momento em que a dor se tornou insuportável, ela não quis nem saber se os outros iam usar ainda aquele momento para chacotar ainda mais ela. Ela foi para aquele lugar como talvez o último recurso de vida, e ela pediu a Deus que ouvisse a oração dela. E naquele momento, o profeta disse para ela, Eli disse para ela, minha filha, vá para casa, sua oração, seu pedido vai ser respondido por Deus. Note, durante anos, Ana Lá botou com a sua dor, com o seu desespero, com a sua infelicidade, mas no momento em que ela se colocou no lugar certo, diante da pessoa certa, e entregou a dor dela, porque eu imagino que a partir daquele momento, se ela continuasse sofrendo, ia ser muito pior. Ela recebeu uma palavra que deu a ela esperança. Seu pedido será atendido. Só que o profeta falou, ela voltou para casa. E a palavra diz que ela esteve com o marido e logo em seguida, de fato, Ana concebeu, né? ela engravidou. Eu quero dizer para você, com a história de Ana, começando a estudarmos essa noite, que o propósito se cumpriu e a bênção foi recebida por Ana. E não só isso, Deus se moveu através da permissão de Ana para que ele entrasse no lugar da dor. Quando ela se jogou ali, ela estava dizendo, Deus, eu não tenho mais o que fazer, e eu não aguento mais ser infeliz, você pode fazer algo por mim? E nesse momento Deus diz a ela, eu estou com você filha, vou transformar a sua dor em alegria. E a palavra disse para a gente que Ana gerou Samuel, e é claro, ela disse para o Senhor, se o Senhor me der esse filho, eu vou consagrar ele ao Senhor. Era tudo que Deus precisava ouvir daquela mulher. Se você entregar o seu desejo para mim, eu honro você. E vou muito além do que você pode imaginar ser bom. Porque a palavra diz para a gente que ela gerou, cuidou daquele menino por um tempo e no momento certo ela foi ao templo e entregou aquele filho para o sacerdote. Você imagina isso? Tão desejado, tão esperado, promessa se cumpriu e agora ela tem que entregar aquela criança para um sacerdote e passar a ver esse menino uma vez por ano, quando eles fossem lá. É duro também, não é? Mas Ana estava grata ao Senhor, porque o Senhor havia concedido a ela o seu pedido. Ela gerou. Só que as coisas de Deus, elas estão sempre alinhadas. Samuel foi um homem usado demais por Deus para uma próxima etapa que nós vamos estudar aqui nessa noite, vamos conversar. Mas você pensa que parou por aí? Quando a gente continua lendo, a gente lê na palavra que Deus deu a Ana mais três filhos e duas filhas. Quem, nesse tempo, lida com percentuais de investimento, essa mulher foi 500% abençoada, né? Se ela tivesse investido em criptomoeda, a Ana poderia dizer no tempo lá de Jesus que ela virou uma milionária, porque ela investiu no lugar certo, ela investiu em Deus. Você começa a entender o que o Espírito Santo está querendo dizer para você, meu irmão e minha irmã, eu não sei qual é o tamanho da sua dor e nem o que você está pedindo há muito tempo a Deus, porque eu sei que você está pedindo, e eu sei que você está pedindo porque eu sou feito do mesmo material que você. E eu também tenho as minhas dores. Eu também tenho os meus pedidos. Mas o Espírito Santo começa dizendo para mim e para você nessa noite que a solução não está em sofrer e impedir. A solução está em irmos para o lugar certo e entregar para o Senhor. Porque quando entregamos a nossa dor e a nossa dificuldade para Ele, Ele não só resolve o nosso problema, como Ele vai além e nos abençoa mais do que nós pedimos. Isso é prosperidade do reino eu não estou falando de ter dinheiro, eu estou falando de ser realizado. Como a palavra nos disse, termos tudo e não precisarmos de nada. Sermos perfeitos. É isso que você deseja quando você olha no espelho. Embora o reflexo daquilo que você vê ainda está longe dessa perfeição. Mas num lugar como esse que nós estamos nessa noite, se nós fizermos as escolhas corretas, tudo pode ser transformado a partir desse lugar. Amém? Quando entregamos a nossa dor para Deus... Ele sempre vai além das nossas expectativas. É dessa forma que Deus manifesta o amor, Ele sente prazer em cuidar de nós, sendo todos nós, aqui no presencial e aí no online, totalmente imperfeitos. Esse amor, ele é real. Só que para usufruirmos dele, a gente precisa abrir mão de algumas coisas. Então, agora a gente sai da história de Ana e a gente vai para a história de Davi. Ponto 2 da mensagem diz que a dor nos capacita. Bom, com Ana... A dor paralisou Ana, ao ponto dela ter que se render a Deus e entregar para ele a sua dor. E ela recebeu muito mais do que ela pediu. E agora a gente vai para o ponto 2, e eu quero dizer para você que a dor de fato ela nos capacita. É aprendizado que o Espírito Santo tem para nós nessa noite. Sabe, Ana tinha um desejo de gerar filhos. A história não diz para a gente que Davi tinha desejo de nada. A história diz a gente que Davi nasceu da linhagem de Jesus, existiam irmãos mais fortes e mais aptos a fazerem um monte de coisas, e Davi era o último dos filhos, ele estava fora de casa, lá no meio do deserto, cuidando das ovelhas do pai. A Bíblia não diz a gente que Davi queria ser rei, a Bíblia não diz pra gente que Davi tinha pretensões de nada, a não ser cuidar das ovelhas do pai, né? Talvez Davi desejasse ser um bom soldado, Eu já até falei isso aqui numa outra pregação, o menino se empenhava muito para se tornar, talvez, um bom soldado, inclusive ficou doido quando soube que os irmãos estavam lá no campo de batalha e quis ir até lá, achou maravilhoso o pai pedir para ele levar comida, para ele poder observar aquilo tudo, que talvez fosse o desejo dele estar no campo de batalha. E ele se esmerava muito, Davi buscava a excelência, cuidava das ovelhas com compromisso, ele era comprometido com os direcionamentos que o pai dele dava, compromisso é esse que a gente percebe quando ele diz que ele matou um leão e um urso por causa de uma ovelha. Se ele não fosse comprometido, ele saia correndo para casa e talvez dissesse, pai, o leão comeu a ovelha, o urso destruiu a ovelha lá. Mas eu não pude fazer nada, mas a gente vê o comprometimento, porque ele parte para dentro, ele mata o leão, ele mata o urso. E a gente entende que existem algumas qualidades em Davi que eram especiais para Deus. Davi tinha tudo o que Deus desejava. Davi tinha todas as qualidades que Deus necessitava para fazer com Davi tudo aquilo que ele desejava. Mas quando a gente observa a história de Davi, nós podemos perceber que existiam algumas coisas também importantes da parte de Davi para Deus. Davi ele havia sido muito bem instruído por seu pai. Davi confiava em Deus. Davi confiava no poder e no cuidado de Deus com ele. Afinal de contas, ele sabia usar a funda, mas eu tenho certeza que quando ele viu o leão e o urso, ele falou, Senhor, me ajuda a vencer esse animal. Me ajuda a derrotar o inimigo. E a experimentação prática disso é quando ele ficou indignado com todas aquelas ofensas de Davi no campo de batalha, e ele foi contra aquele gigante, quando um exército preparadíssimo não teve coragem de fazê-lo. Deus foi forjando Davi desde pequeno. Davi era ousado. Né? Ele não tinha desejo nenhum no seu coração para alcançar objetivos pessoais. Pelo menos a palavra não revela isso para nós. Mas era um menino. A Bíblia não diz quantos anos Davi tinha exatamente, mas ela diz que ele era um menino. E como é que a gente coloca um menino para fazer coisas grandiosas? A gente precisa ensinar o menino para que ele se torne um homem capaz de cumprir a sua missão. Davi foi ungido por Deus enquanto menino, sem nenhum tipo de pretensão no seu coração e totalmente imaturo. Davi conseguia matar um urso e matar um leão e cuidar de ovelha. Mas no momento em que ele foi ungido, por Samuel, o filho da Ana, que foi entregue no templo para servir ao Senhor e eu mostro para você o alinhamento do propósito de Deus por meio da dor a dor de Ana foi serviu ao Senhor até o momento em que ela se entregou a Deus pediu ajuda o Senhor concebeu, ela entregou o um menino no templo, o menino foi preparado para o sacerdócio e no tempo certo ele foi usado por Deus para ungir um Davi esse menino Comprometido, sem nenhum tipo de ambição, senão talvez ser um bom soldado. Deus vai alinhando os propósitos por meio da dor. Talvez você pense, olha, Davi não sofreu nada até ser ungido. É verdade, ele não sofreu nada até ser ungido, mas quando aquele óleo caiu na cabeça dele, a história de Davi mudou completamente. E quando a gente começa a ler a história de Davi, você é um, um irmão assíduo pela palavra, eu tenho certeza disso, a gente percebe, não com precisão, mas aproximadamente 18 anos, desde o momento em que Davi foi ungido por Samuel até ele se sentar no trono. 18 anos de dor e sofrimento, 18 anos de perseguição, aproximadamente. tá? 18 anos em meio a batalhas, dificuldades da vida, insegurança, medo, fome e tudo mais que esse homem passou no tempo em que ele estava sendo forjado por Deus, preparado por Deus em meio às dificuldades e à dor, para se tornar o rei que Deus desejava, através de Davi. Note, foi ungido enquanto menino, e assumiu o trono de Israel depois de ter sido experimentado no campo de batalha e nas dificuldades da vida. Porque Deus sabia, Davi tem tudo o que eu preciso, mas ele ainda é imaturo. Preciso forjar nele o meu caráter e a minha tenacidade. Para que no momento em que esse menino, agora homem, se sentar no trono de Israel, ele governe a minha nação e o meu povo com os meus preceitos, com a minha inteligência, com o meu coração, com a minha unção com a minha preparação, e nós lemos lá no início, no texto de Tiago, a perseverança, ela tem ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, para que não nos falte nada. E eu acho muito legal falar sobre a história de Davi, porque Davi foi esse cara preparado por Deus, e ele cumpriu a missão dele com excelência, mas Davi também errou isso é muito legal, porque a gente vai para os exemplos bíblicos e as coisas que a gente vê na Bíblia são plenamente aplicáveis à minha vida e à sua vida. Eu não tenho dúvida de que você ama muito a Deus, assim como eu também não tenho dúvida nenhuma de que você erra muito. A gente vacila muito com o nosso Deus, mas inclusive a nossa imperfeição está na conta de Deus porque ele conhece a história do início ao fim, para Deus nada é novidade, inclusive ele sabia que Davi ia errar com Betseba, mas está tudo bem, porque eu vou dar a ele a opção de não errar, mas ainda assim, se ele fizer a coisa errada, eu conheço o coração dele, ele vai sofrer, ele vai lamentar, mas ele vai voltar para o lugar onde eu desejo que ele esteja, porque ele me ama. Então há um posicionamento de Deus, e há uma contraparte que é nossa em todo esse processo, Ana precisou entregar a dor dela Davi precisou se submeter à dor Para ser forjado para estar exatamente no lugar e cumprir a missão Davi, ele cumpriu com maestria E ele foi além Com todo o exercício da missão de Davi Ele ainda conseguiu preparar um herdeiro para assumir o trono dele e esse herdeiro foi Salomão. Quando a gente olha a história de Davi, eu começo a me perguntar, Senhor, eu tenho só 45 anos e há muita lenha ainda para queimar no altar do Senhor. Eu tenho muitas coisas a te oferecer. E eu sei que a grande parte das minhas dores são oriundas de decisões erradas que eu tomo, decisões erradas de outras pessoas que me convencem, e outras fazem totalmente parte do investimento do Senhor na minha vida. E eu tenho agradecido a Deus por cada uma delas, porque esses lugares que eu tenho visitado ao longo desse tempo, eles têm me ajudado a ser um homem melhor. Porque quando a gente está com muita dor, e quando a gente está passando por muita batalha, nossa mente ela fica complicada. Mas eu louvo a Deus pelas pessoas que caminham muito próximas a mim, porque tem momentos em que é difícil a gente ouvir Deus. Quando o negócio está doendo demais, é difícil você parar tudo ao seu redor, colocar o seu joelho no chão, a boca no pó e se derramar na presença de Deus, que o celular está bombando, a é gente pedindo ajuda, enfim. Eu não sei o nível da sua dificuldade, mas eu sei que em momentos difíceis, às vezes a gente tem dificuldade de parar tudo para ouvir Deus. Mas as pessoas que caminham com a gente elas nos abençoam demais e elas são usadas por Deus. Sabe, Vaz, eu sei que quando você olha para você no espelho, você sabe que não tem muita coisa para Deus usar. Mas Deus já usou a sua vida para abençoar a vida de muita gente, é ou não é? Deus já usou a palavra que sai da sua boca para transformar vidas. E a gente tem o privilégio de vivenciar isso de forma muito linda em toda essa movimentação celular que a gente tem vivido. Como a gente tem tido o privilégio de abençoar, eu falo isso porque sou pastor, tenho a minha cela, e já teve momentos na minha cela de eu falar para os meus irmãos, para tudo. Hoje eu tenho que confessar para vocês o meu erro. E depois de confessar o meu erro para os meus irmãos, no final vem aquele, aquele grupinho e fala assim, pastor, já passei por isso, faz isso, que Deus me abençoe, sabe? Ninguém é melhor do que ninguém nesse lugar. E é maravilhoso a gente poder caminhar junto. Claro que eu não estou dizendo para você ouvir tudo. Não estou dizendo para você fazer tudo. Pelo amor de Deus, não é isso. Mas você pode ouvir e filtrar, reter o que é bom e o que não é bom deixar passar. Mas as pessoas estão aqui para nos abençoar. E Davi, nesse processo de deserto, ele foi abençoado pela vida de homens que caminharam com ele, que guerrearam com ele, que sofreram com ele que vivenciaram batalhas até que tudo se estabelecesse, Davi contou com a ajuda de outras pessoas para chegar nesse lugar. Por que é mesmo que você ainda não faz parte de uma célula, meu irmão e minha irmã? O que é que você tem esperado nesse tempo para caminhar junto com pessoas que estão buscando a mesma coisa que você? Romper as suas dores, se tornarem pessoas melhores, servirem com mais intensidade no reino? Sabe? Sabe? Isso é muito precioso. E se você ainda não está numa célula, você está perdendo. Está perdendo uma grande oportunidade de ser abençoado e de abençoar. Ah, pastor, eu não gosto desse negócio de célula não. Meu irmão, isso não tem nada a ver com gostar ou não gostar. A gente está falando sobre dor, sobre entrega de dor, a gente está falando sobre preparação. A questão é, você vai obedecer ou você não vai obedecer ao que Deus está falando com a sua comunidade nesse tempo? é um direcionamento bem específico, não é sobre gostar ou não gostar, é sobre se submeter ou não se submeter, é algo muito diferente. Deus tem algo preparado para você, e não é só no culto de domingo, é na vivência celular. Davi deixou um herdeiro para o trono e ele deu continuidade ao plano de Deus para o povo escolhido. E glória a Deus que tudo funcionou, e por causa de escolhas como essa, por causa da renúncia de homens no Novo Testamento, o Evangelho alcançou a minha vida e a sua vida. E Nós estamos lendo aqui, estudando um pouco sobre o primórdio, sobre o começo de tudo isso. Milhares de anos atrás, essa problemática toda na vida de Ana, de Davi, para alcançar a minha vida e a sua vida. Deus é perfeito. Deus é maravilhoso. E na presença desse Deus e nesse lugar, qual é mesmo a sua dificuldade? Eu te pergunto. Eu sei que você tem dores, eu sei que você tem dificuldades, mas eu ouso dizer que a maior delas hoje é você abrir mão dela para o Senhor. Para que a partir desse momento Deus comece a trabalhar em você, forjando em você tudo o que Ele quer, para que você não só cumpra a missão, mas que você tenha os olhos focados no futuro, entendendo que a missão não é só para a sua vida, e sim uma missão de continuidade, para a vida dos seus filhos, dos seus netos e das futuras gerações, está tudo interligado no plano de Deus e é uma grande burrice desejar não fazer parte desse movimento com comprometimento. Não estou falando só sobre estar envolvido, e sim sobre estar comprometido com o propósito de Deus. Quem não vem pelo amor vem pela dor, isso é um jargão que a gente ouve, mas a dor ela existe para nos conduzir ao centro da vontade de Deus, amém? Amém? Pode falar amém sem medo. que o fato de você dizer amém com medo não vai levar você do plano de Deus para a sua vida, meu irmão e minha irmã. Então vamos começar. Se a gente está no ano da maturidade, vamos assumir. A dor é um instrumento usado por Deus para nos conduzir ao centro da vontade dEle. Amém? amém. Compre esse barulho com Ele, porque no final das contas o maior abençoado será você. E a sua história. Terceiro ponto diz que a dor mantém o propósito vivo. A dor mantém um propósito vivo, porque estamos falando aqui agora sobre Davi, ele deixou um filho para assumir o trono no lugar dele, e esse filho foi Salomão. E Salomão, para nós, é a continuidade dos planos de Deus. Salomão não teve tempo de escolher se ele queria re ser rei ou não ser rei, Deus disse, ele vai se sentar no trono quando você sair. Salomão já nasceu rei, então, nem pergunta para Salomão se ele quer ou não quer, ele já vai ser. E porque essa era a vontade de Deus, o coração daquele menino também já estava sendo alinhado com tudo isso. Salomão já nasceu rei e a palavra diz para nós que quando Deus ofereceu a ele, ele podia escolher alguma coisa. Ele pediu sabedoria e, de fato, Deus entregou sabedoria para Salomão. E Salomão fez um reinado maravilhoso até um certo ponto. Note que lá no início da mensagem eu disse para vocês que sabedoria não é tudo. Vou provar isso para você agora. Sabedoria não é tudo que você precisa para sua caminhada. Se você me perguntar, pastor, eu preciso ser sábio? Para ser um homem temente ao Senhor, eu vou dizer isso, faz parte, mas isso não é tudo. Se você me perguntar, pastor, então de que de fato eu preciso para ser um homem alinhado com Deus? Você precisa ser submisso, obediente. Porque é melhor a gente obedecer do que sacrificar para corrigir problema. E a palavra do Senhor está cheio de erro de homens e mulheres que pagaram preços altos pelos seus erros. Se nós fôssemos inteligentes de verdade, a gente olharia para a Palavra e decidiria obedecer e não fazer os mesmos erros que esses homens e essas mulheres passaram na Palavra. Mas a gente insiste em estar lá no lugar do erro. Só que toda dor não é gerada por erro. Existem dores que são geradas por coisas externas, que não fazem parte da nossa escolha. Por exemplo, eu fui maltratada, eu fui traído pela minha esposa, pelo meu marido, eu fui violentado, eu fui violentada, não foi uma escolha minha e eu passei por esse processo de dor e de marcas profundas. E eu não estou falando só de coisas assim, ah, eu perdi um ente querido e até hoje eu não consegui ainda ser curada desse rombo. São coisas existenciais que de fato machucam. Mas até isso, se a gente observar da forma correta, a gente vai entender que tem jeito. Afinal de contas, existe alguma coisa que é impossível para Deus? Não existe. E se você tem fé, você vai acreditar no que eu estou te dizendo. Mas estou, então por que, que algumas coisas ainda doem tanto? Talvez seja preciso entregar mais um pouco. Talvez seja preciso renunciar mais um pouco. Eu não sei não, meu irmão. O Espírito Santo está falando com você aí enquanto eu estou ministrando. Esse lance é seu com Ele. Posso orar por você e posso te ajudar, mas tomar decisão por você de entrega, de renúncia ou de posicionamento, essa parada aí é com você. Você que está aqui conosco no presencial e é você que está aí conosco no online. Essa bucha é sua. Meu papel é entregar a mensagem com excelência e pedir que, por misericórdia, o Espírito Santo aperte muito você para que você saia daqui nessa noite com um posicionamento diferente. Não fique com raiva de mim. Eu sou só o vaso que ele escolheu nessa noite para falar com você Salomão já nasceu rei, reinou com sabedoria mas em algum momento da caminhada dele, sendo o homem mais sábio que já pisou na face da terra ele se corrompeu então a gente vê nitidamente na palavra que sabedoria não é tudo mas pastor, peraí, Salomão era um homem temente a Deus, era assim. Um homem temente a Deus e que experimentou coisas maravilhosas, não só na sua vida pessoal com Deus, mas que conduziu o povo de Deus e o plano de Deus a lugares preciosos. Salomão expandiu as tendas do povo de Deus de forma surreal. Governou com excelência, fez acordos maravilhosos, evitou guerras, venceu outras guerras, se tornou uma superpotência. Mas em algum momento da caminhada dele, ele se perdeu. Eu não vou nem dizer que ele cansou disso tudo, porque não tem como cansar de Deus, a insanidade fala isso. Mas ele se permitiu prestar atenção em outras coisas que não estavam alinhadas com o que Deus desejava. Salomão pagou um preço amargo, porque depois de ter experimentado tantas coisas maravilhosas, depois de ter vencido tantas batalhas externas, depois de ter honrado tanto o nome de Deus, por causa das questões da carne, dos desejos, ele foi se corrompendo. Ele foi se afastando de Deus de forma intencional e colocando outras coisas no lugar e eu quero dar um alerta para você meu irmão e minha irmã que está aqui você que é pai você que viveu as suas experiências você que é um ex alguma coisa da vida e para você também que nasceu num lar cristão e nunca fez nada de errado lá fora presta bem atenção não tem mérito nenhum em ser um ex alguma coisa mérito de verdade é ter nascido num reino, né, num lar evangélico e ter permanecido firme ali até agora. Esse é um privilégio gigante que eu não tive. Mas por amor e misericórdia, em algum momento da minha caminhada, ele se apresentou para mim de forma irresistível e eu disse sim para ele e ele transformou a minha caminhada. Mas se você me perguntar você gostaria de ter vivido tudo o que você viveu antes? Não. Eu queria ter nascido num lar evangélico e ter aprimorado todo o meu potencial desde pequeno. Mas essa não foi a história que Deus escolheu para mim. Amém. Só que eu me converti há 22 anos atrás e eu tenho caminhado com o Senhor. E hoje, no auge dos meus 45 anos, de fato, eu sou um homem muito melhor. Porque a maturidade me fez parar um pouco mais, observar um pouco mais as coisas, Perceber um pouco mais, o ímpeto da gente vai diminuindo e a gente começa a ficar um pouco mais inteligente, antes de fazer algumas coisas a gente ora, pede a Deus, quando está doendo muito a gente pede ajuda a um amigo e a gente pondera, a gente fica menos impulsivo e a gente se torna mais maleável. Mas eu ainda sou muito burro e eu tenho pedido a Deus mais presença, eu tenho pedido a Deus mais, eu quero mais, eu quero crescer mais, eu preciso mais dEle para ser tudo o que Ele espera que eu seja, enquanto homem, enquanto filho, enquanto marido, enquanto pai, enquanto sacerdote, enquanto cidadão. Eu ainda estou muito longe daquilo que Ele deseja. Mas aquilo que Deus tem falado ao meu coração é que, de fato, não importa o que passou. O que importa é o que a gente vai fazer com a nossa vida a partir desse lugar. É o que a gente decide fazer agora. Salomão venceu inúmeras batalhas externas, mas ele começou a perder nas suas batalhas internas. Quando ele começou a ceder para algumas coisas que, inteligente né, como ele era, ele sabia que não estavam alinhadas com as coisas de Deus. Mas ainda assim ele decidiu avançar. E nós precisamos entender que o que a gente recebe de bênção não é para ficar retido em nós. Não é para ficar retido em nós porque a gente precisa usar nesse tempo, mas pelo amor de Deus, comece a olhar para a próxima geração. A próxima geração precisa de exemplos vivos caminhando nessa terra que sirvam para eles de referencial. Tá cheio de falso referencial querendo detonar a vida do seu filho, da sua filha, do seu neto e da sua neta. E se você não tomar cuidado, até a sua vida vai pro buraco com algumas coisas que você tem ouvido nesse tempo. Só que eu estou falando para pessoas que já estão alinhadas no propósito, e se você veio aqui nessa noite e ainda não entregou sua vida para Jesus, bem-vindo à sua nova vida, porque eu tenho certeza que hoje você vai tomar uma decisão de transformação e vai sair daqui por aquela porta transformado. Mas eu tenho a missão de nessa noite falar para você, crente, você precisa fazer escolhas diferentes para viver algo novo com Deus. O Senhor está dizendo para nós que Salomão perdeu quando se afastou do propósito. E você pensa, Salomão deve ter sentido dor ao longo da caminhada com Deus. Mas eu imagino que a dor se intensificou muito quando ele se afastou. Porque não foi Deus que se afastou de Salomão, foi Salomão que se afastou de Deus. E alguém que tinha tanta intimidade com Deus, tanta sabedoria, tanta vivência, ficar longe de Deus, sofreu demais. Talvez você entenda um lampejo do que Salomão sofreu quando você teve o seu momento de rebeldia e decidiu se afastar. Mas você foi mais inteligente do que Salomão e voltou. Se não voltou, uma vergonha nessa sua cara e volta logo, está perdendo tempo, está dando mole para o inferno. A gente só tem essa vida para viver e ela é muito curta. E o meu pedido para você é não perca tempo, tome decisões que favoreçam a sua caminhada. Se alinhe, sabe? Porque o propósito precisa se estabelecer em você e precisa alcançar a próxima geração, gente. Se muitas vezes a gente ouve assim, que nós somos crentes sem vergonha, porque nós somos descompromissados com coisas sérias, você imagina o que será da próxima geração, tendo a gente como exemplo. O que a gente está criando para o futuro? Quais são os servos do Senhor, como eles serão daqui a dez anos, tendo a mim e a você como exemplo, gente? É preocupante isso, não é? Peraí pastor, o senhor começou falando das minhas dores, da minha dificuldade, o senhor já está apontando para o futuro? É isso aí, propósito, propósito nunca para em nós, a gente começou em Ana, passou por Samuel, chegamos em Davi, estamos falando em Salomão e agora o tamanco vai cantar no seu lombo, meu irmão e minha irmã que está aqui com a gente nessa noite, você que está conosco aí no presencial, é com a gente. Não adianta ficar esperando pelo próximo ou pela próxima geração para consertar o nosso erro. Se nós não nos posicionarmos, a próxima geração vai afundar ainda mais na nossa desplicência. E nós precisamos olhar para isso e entendermos assim, pastor, eu sou tão imperfeito, bem-vindo ao time. O time do Senhor é dos imperfeitos. O pessoal tem falado muito nos improváveis. Não existem improváveis. Os improváveis existem para nós que não conhecemos a história por completo, como Deus conhece. Para o Senhor só existem propósitos não ativados e propósitos ativados. Porque eu e você somos uma bomba atômica apontada contra o inferno e contra os planos de Satanás. Então não tem improvável. Aqui nessa noite todos somos prováveis. Todos estamos habilitados, pastor, mas dói muito... Beleza, meu irmão e minha irmã, não sei o tamanho da sua dor, mas eu sei que caminhando com a gente, a gente vai te ajudar a você vencer isso em nome de Jesus. Se for espiritual, você tem os melhores pastores, os melhores líderes de céu, os melhores supervisores, os melhores coordenadores, uma estrutura excelente, como foi apresentada aqui hoje no CCM. Você não investe na sua vida e você não se permite ser trabalhado na área espiritual. Se você não quiser, eu durmo em paz, porque o seu sangue não está nas minhas mãos. Nós temos tudo o que você precisa para se libertar espiritualmente e começar a caminhar. Intelectualmente, tem CCM, tem Bíblia, tem tudo. Pastor, são na área das emoções. Cola com a gente que a gente vai direcionar você para um tratamento abençoado. Nós estamos aqui na nossa plataforma de voo para dar um empurrão para que você voe com as suas asas e voe maravilhosamente bem. Entra numa cela... Pastor, lá está cheio de gente imperfeita. Fica tranquilo, você vai somar no grupo da imperfeição, porque você também é imperfeito. Você também é imperfeito. Para de olhar para o defeito do outro. Olha para as suas sacolas. Está cheio de lixo, igual a de todo mundo. Ninguém é melhor do que ninguém, mas a gente tem tudo que Deus precisa nessa noite para fazer algo diferente. Mas para que isso se estabeleça, Ele precisa começar em mim, em nós. Eu quero te fazer um convite especial, e eu já estou encerrando. Quero te fazer um convite especial aqui nessa noite, eu queria que você olhasse com mais cuidado para a sua dor, não com cuidado de sofrimento, porque talvez seja nessa noite que Deus vai te libertar dela, então não olha com, com nenhum tipo de dificuldade, que não uma análise muito objetiva da sua dor, aquilo que tem fragilizado você, aquilo que tem impedido a sua construção, como Davi, que era imaturo, precisou viver isso tudo para crescer, aquilo que tem deturpado a sua caminhada, que até um certo momento estava maravilhosa, como a de Salomão, mas agora começou a declinar, e você não está vendo oportunidade para consertar, olha para a sua dor com mais atenção. É um desejo que está corrompendo a sua vida, está tirando a sua alegria? Talvez nessa noite o convite do Espírito Santo seja para que você troque a sua dor por um propósito. Ana tinha uma dor. Quando ela se entregou para Deus ali na frente do, do tabernáculo, a dor de Ana se transformou em propósito. Você prefere ter dor ou você gostaria de, nessa noite, receber um propósito? Eu penso de forma inteligível, né? que é muito mais interessante propósito do que dor mas se você quiser continuar na dor, é uma escolha sua também, meu irmão e minha irmã. Só que talvez você precise hoje, nessa noite, entregar a dor para sair daqui com um propósito. Ou talvez seja algo que está impedindo a sua construção, Gostou? Que negócio é esse de impedir a construção? Ah, Deus está falando para você coisas grandiosas que, de fato, você não consegue acreditar. Tranquilo. Você imagina Davi chegando em casa, o profeta jogando óleo e falando, aí, filhão, você vai ser o futuro rei de Israel. Davi deve ter pensado assim, esse velho está doido. Está muito doido. Não tem como. Talvez existam coisas assim na sua mente, no seu coração, na sua caminhada, pessoas dizendo que você não vai dar certo, que você não presta, que você é burro, que você é burra, sei lá. Tudo isso é mentira do inferno, porque Deus está nessa noite dizendo para você, se você quiser, eu faço. Eu já disse para você qual é o propósito. Você só precisa acreditar em partir para dentro. Ah, pastor, mas, pô, Davi demorou mais ou menos 18 anos para sentar no trono. Mas sentou no trono, meu irmão. E você, vai passar a vida inteira olhando de longe a terra prometida, sem poder entrar porque você não teve coragem de dizer sim para Deus? Ou você vai viver esses 18 anos ou o tempo que for necessário para se assentar no lugar onde Deus disse que seria o seu lugar. Não se engane, enquanto você está se omitindo, e a omissão também é uma decisão, você está pagando um preço enorme de estar longe do propósito de Deus. Volto a dizer, essa vida é muito curta e a gente só tem ela para viver. É o tempo de tomarmos decisões que nos favoreçam a cumprirmos os propósitos de Deus. Amém? Talvez a sua dor esteja comprometendo o seu futuro e o futuro das próximas gerações. Gente, todo mundo tem problema. Eu tinha problema de coluna, graças a Deus hoje eu nem lembro mais que eu tenho coluna, mas agora eu já não consigo mais enxergar direito, eu estou lendo no WhatsApp, quando eu olho para lá, não vejo nada, embola tudo. Eu vou ter que fazer um óculos, eu preciso... Eu descobri que eu tenho TDAH, eu preciso tomar Ritalina para conseguir ler a Bíblia e aprender... Enfim, todo mundo tem problema. Talvez você olhe para a gente aqui em cima e pense assim, oh, os pastores têm vida tranquila. <risos> ah meu Deus, é um enorme privilégio servir ao Senhor, mas o nosso ofício, a parte mais interessante do ofício de um pastor é que nós trabalhamos exatamente no seu esgoto. É botando a mão nos seus problemas, é ajudando você a tirar o lixo fedido de dentro da sua casa existencial e jogando ele fora. A gente lida com o problema o tempo todo, e quando você vê a gente rindo, você precisa entender que a alegria não está em não ter problemas, e sim saber que a gente está fazendo para Deus aquilo que Ele nos chamou para fazer. Mas essa alegria não é só de quem é pastor, essa alegria é para quem carrega o estandarte de filho e de filha de Deus na sua alma. Esse privilégio é para todos nós. O que, que falta para você se capacitar Entrar no CCM, o que, que falta para você entrar numa cela, para você parar de bobeira, e de fato falar para o seu líder, eu vou ser o seu próximo líder em treinamento, o pastor Pablo disse que vai ser uma bucha danada, mas eu vou fazer, porque Deus está dizendo para essa igreja que essa é a visão, e eu vou avançar, porque eu não quero ficar parado. Você precisa de coragem? Então tome a sua decisão, porque eu estou te empurrando aqui na força do Espírito Santo, Pastor, eu só funciono no garruchão. Pede a Deus para meter a garrucha em você. Ele é especialista nesse negócio. Ou presta atenção na sua dor, porque se está doendo, é porque alguma coisa está sinalizando para você que tem algo errado. Se tem algo errado, você precisa consertar. Não tem desculpa. Físico, emocional, espiritual, você está no lugar certo para ser abençoado. Amém? Algo novo precisa começar em nós e precisa começar agora. Pastor, como é que a gente, de fato, vence esse troço? Olha, é entregando para Deus a sua dor, é assumindo o propósito de ser trabalhado por Deus e é prestando atenção para o fato de você não ser omisso com aquilo que você precisa ensinar para o seu filho, para a sua filha, para o seu neto, para a sua neta. Porque Davi venceu inúmeras batalhas, e eu imagino que ele contou todas elas para Salomão. Salomão não enfrentou tantas batalhas e tinha uma sabedoria muito maior do que a de Davi mas Salomão talvez não tivesse um coração segundo de Deus como o pai dele tinha. Então, as batalhas que Davi vivenciou não foram suficientes para manter a trajetória de Salomão 100% alinhada. Meu irmão, não dá para a gente botar a próxima geração embaixo do braço. Se a gente fizer isso, a gente mata a próxima geração porque eu e você somos imperfeitos. A gente precisa, se entender que nós temos um papel de ensiná-los com as nossas experiências, mas, acima de tudo, com o nosso posicionamento com Deus discurso é muito bonito, mas de fato o que a gente ensina é na vida prática, é no dia a dia. É o seu filho e a sua filha olhando para você e sabendo assim, papai fez lambança, papai errou, e agora, o que será que ele vai fazer? Será que ele vai se virar como? Aí você senta na mesa do almoço e diz assim, quero uma reunião de família. Olha, eu errei aqui, 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 estou decepcionado, vou morar junto porque eu vou pedir perdão a Deus agora e eu vou consertar esse negócio. Esse é o melhor tipo de ensinamento que nós podemos dar para a próxima geração. Submissão, intimidade, arrependimento. Porque eles vão ver, papai pediu perdão naquele dia, aconteceu de novo. Mas a postura dele agora foi diferente. Ah, Eu não erro mais, porque o meu pai fez, eu aprendi como é que faz, eu sei como isso é importante. Mas, inevitavelmente, a próxima geração precisa ter as suas guerras. A próxima geração vai precisar enfrentar as suas batalhas para que também seja edificado na mente e no coração deles aquilo que Deus quer fazer com eles, para que eles vençam. Mas isso vai ser muito mais tranquilo se nós fizermos a nossa parte de forma correta. Então é um propósito na nossa intimidade com Deus, é um propósito na nossa vida coletiva, é um propósito importantíssimo com as próximas gerações. Existem coisas, sua dor, seu pecado, sua omissão, sei lá mais o que é seu, que já tem nome aí na sua cabeça, porque você sabe exatamente as coisas que Deus está falando aí, o Espírito Santo está te apertando, glória a Deus por isso, porque Ele me apertou enquanto eu preparava isso. Existem coisas que adoecem a nossa carne, outras que adoecem as nossas emoções, e outras que adoecem o nosso espírito, a nossa alma. E todas essas coisas querem nos levar para um ambiente de derrota, mas nessa noite... O Espírito Santo escolheu esse lugar para dar a você plena possibilidade de liberdade, de vitória sobre a sua dor e sobre a sua dificuldade. Amém? Um exemplo básico para a gente do que fazer. Lá em Josué 7, a Bíblia conta para nós a história né, do povo ali querendo se estabelecer na terra prometida. Já tinham vencido inúmeras batalhas, e tinha um povoadinho pequeno ali que era Ai, e aí eles foram enfrentar, ai de qualquer jeito, não tiveram tempo de oração com Deus, foram, já vencemos tantas batalhas, nós somos tantos, ai é tão pequenininho, vamos lá que a gente vai esmagar eles, foram, quebraram a cara, não só perderam, mas tiveram que voltar para o acampamento derrotado, e aí começa aquele monte de mimimi, igualzinho você, igualzinho em mim. Quando a gente dá aquela topada e a gente arrebenta a cabeça do dedo, Deus, por que comigo? Por que o Senhor não me avisou? O Senhor podia ter avisado que aquela pedra estava ali para não perder a cabeça do dedão? Eu imagino Deus olhando e falando assim, Filho, por que você não olhou para o chão? Por que você não prestou atenção onde você estava andando? Ou talvez Deus te diga assim, Pô, eu tentei te avisar, mas você estava tão preocupado olhando para o WhatsApp que você não percebeu. Eu não sei, eu tenho certeza que Deus fala. E nenhuma tentação ou dificuldade que vem sobre nós é maior do que nós. Não é. Porque se fosse, você já estaria morto, você já estaria morta. E no final das contas, você está aqui nessa noite, ouvindo essa palavra. Sinal de que você é muito mais forte do que a sua dor. Porque senão ela já teria matado e sucumbido você. E isso não aconteceu. Mas quando o povo foi derrotado por Ais, né? o... A... Josué vai lá e falando com, com o sacerdote, Deus, ai Senhor, o Senhor nos tirou do Egito, tantas vitórias e agora a gente está aqui derrotado, o que será de nós? E eu imagino Deus olhando assim, falando assim, para, 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 para com mimimi, para com essa frescura, eu não tenho tempo para isso não. Deu ruim? Tá, tá aí, o resultado está aqui. Toma vergonha na sua cara, levanta, vai lá e santifica o povo e arranca do meio do povo aquilo que está errado. Procura o anátema, tira ele de lá ao invés de você perder tempo, chorar me engano e lambendo nas feridas levanta e faz alguma coisa para mudar essa situação, vai e santifica o povo e aí eles foram e procuraram onde estava a anátema e o, o disposto de guerra que não era para ter sido guardado né? a maldição foi descoberta e foi levada lá no meio do povo a pessoa que fez isso também foi lá foi apedrejada e depois tudo foi queimado e o povo se santificou porque arrancou dali a maldição, o problema, a dor a imperfeição, a desobediência. E aí você fala assim, é... Lembra aí, pastor, apedrejado e queimado. Eu não quero ser apedrejado e queimado. Aí eu tenho que dizer para você, para de mimimi. Quantas vezes você já errou com Deus e você não foi apedrejado e nem queimado, meu irmão e minha irmã? Se fosse assim, não tinha ninguém aqui para fazer culto hoje. Estava todo mundo morto, apedrejado e queimado. Mas o Senhor está dizendo, para de mimimi. Para de lamber as suas feridas. Para de prestar atenção demais na sua dor. Entrega ela para mim que eu sei o que fazer com ela. Levanta você e se santifica agora. É uma decisão pessoal. Porque tudo que nós precisamos de Deus está à nossa disposição. Fica tranquilo que hoje ninguém vai ser apedrejado, ninguém vai ser queimado, meu irmão e minha irmã. Fica tranquilo. Mas você tem o privilégio agora de se levantar e de se santificar. Você que está aqui conosco no presencial, você que está indo online, você deseja liberdade? Você deseja cura? Você deseja restauração? Pastor, o senhor não tem noção da dor, eu não tenho, mas se você marcar ali com Neiva, eu vou te ouvir com o maior prazer e vou tentar te ajudar, não só eu como todos os outros pastores mas se você ficar quieto no seu canto, eu não tenho como te ajudar, e o fato de você vir conversar comigo, prepare-se, porque nós vamos sacudir a sua dor, nós vamos incentivar você a quebrar isso, a romper esse lugar, mas não vamos incentivar você a voltar para a sua casa, e continuar lambendo as suas feridas, esse não é o propósito de Deus, é pastor, então vai dar trabalho, vai sim, talvez leve muito tempo igual o Davi, mas no final das contas, você vai se assentar no trono, no trono da sua vida, você vai fazer exatamente o que Deus te chamou para fazer e não espere alguém fazer isso por você tome a decisão nessa noite o ministério de louvor vai, vai ministrar e eu queria que enquanto eles estiverem ministrando você tivesse uma conversa franca e sincera com Deus olha, eu não sou muito bom de fazer apelo não bom é Janeles. ele sabe fazer isso perfeitamente bem eu podia pedir a ele para subir aqui e fazer para mim mas isso seria covardia, eu estou falando para vocês sobre enfrentar a sua dor. Então eu vou fazer do jeito que eu sei, enquanto o ministério de louvor estiver ministrando, tenha uma conversa franca e sincera com Deus e decida nessa noite entregar a sua dor, decida nessa noite se submeter ao processo de treinamento, preparação para fazer o que Deus te chamou, decida nessa, dor pedir perdão. decida nessa noite pedir perdão a Ele pela sua... Falta de cuidado com a geração futura. E tome uma decisão de se levantar e de se santificar. Pois do louvor eu vou chamar quem quiser para vir aqui na frente, nós vamos orar. Você tem fé? Você deseja viver algo novo? Então faz alguma coisa por você, porque a minha parte eu já fiz. Eu incomodei você, agora é você e o Espírito Santo. Amém?